0: Der var kommet nogle underretninger ind for fængselspersonalet. De skriver, at de bekymrer bekymrede for ham. Han kunne ikke finde den samme ro. Han pissede i sengen om natten. Han fik øh, Marit. Det var hårdt.
1: Marius starter sit liv bag trammer. Hans mor afsoner en dom på 12 år for drab. Og Marius bliver født, mens hun er fængslet. Derfor ender han med at bruge godt og vel de første tre år af sit liv i Ringe statsfængsel. Men efter at Marius er kommet ud på den anden side af fængsels høje mure, kæmper han stadig med mareridt, angst og med at passe ind i børnehaven, i de moden træmmer og i samfundet. Alexander, Marius far, har i fire år kæmpet sammen med ham, men Marius er ikke alene om sin skæbne. De sidste fem år er 16 børn kommet med mor i fængsel, og nu vil jeg fortælle deres historie. Du lytter til andet afsnit af Børn bag træmmer. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Via agtindsigter, samtaler med pårørende, eksperter og dokumenter fra diverse offentlige instanser, fortæller vi nu om Marius' tid bag trammer, og om de udfordringer, som han har mødt på den anden side. Af hensyn til Marius' fremtid har vi valgt kun at benytte fornavne, men jeg er naturligvis bekendt med både Alexanders og Marius' fulde identitet. I det her afsnit skal I møde Ole Kyd, Marius' psykolog, og I kommer også til at møde en række andre fagpersoner, der enten har en relation til fængselssystemet, eller har en særlig ekspertise inden for børn. Men vi starter ved Alexander igen. Fordi I måske husker I de underretninger, som fængselspersonale og sagsbehandlere fra kommunen foretog, da Marius var bag tremmer. De var bekymrede for hans trivsel på grund af fængselsrammer og fravær af pædagogisk personale. Det var Alexander også, så derfor har han truffet et valg, der nu har fået konsekvenser for hans samvær med Marius.
0: I den her periode, hvor alle de her underretninger kom, der tog jeg faktisk et valg at beholde Marius, fordi jeg overgik til, at så havde sammen med Marius, hvor jeg hindrede ham i porten, og så kørte vi ud og var sammen over på Fyn, og så skulle jeg ham igen. Men der kom fire underretninger. Underretninger
1: på, at han ikke trives?
0: Ja, af fire forskellige fængselsfunktionærer, som, som underrettede om, hvor kritisk det faktisk var derinde. Der, det kom en torsdag, og så om lørdagen, der havde jeg med mars. Og igen synes jeg, at jeg skulle tage et stort valg. Det endte ud i, at jeg faktisk valgte at beholde Marius, for det her samværfag. Jeg, jeg, jeg kunne ikke få mig selv til at sætte dem tilbage til det der. Jeg, jeg, jeg synes, jeg var en taberfar, hvis jeg satte min søn tilbage til det der.
1: Alexander beslutter ikke at aflevere Marius tilbage til fængslet, efter at de har haft samvær. Det bliver af systemet betragtet som en tilbageholdelse af Marius. Og konsekvensen af den beslutning bliver vende tilbage til. Først vil jeg lige lade Alexander sætte nogle flere ord på, hvad der leder op til det valg, han træffer.
0: Min søn har været låst inde i næsten tre år.
1: Du siger det her altså, flere gange, jo han har været låst inde. Han har været låst inde i en celle i et fængsel med farlige mennesker. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan, når han er hjemme hos dig, hvordan har han det med lukkede døre, med nøgler?
0: Han havde det rigtig, rigtig skidt i starten. Det var også en kæmpe stor del af det, bare det her med, at han kunne stole på, når der var en dør, der blev lukket, at den kunne åbnes igen. Vi kæmpede nede i hans børnehave, og da det så var, at jeg beholdt Marius på det tidspunkt for fængslet der tænkte jeg, fuck Alex, hvad skal jeg gøre? Da jeg valgte at køre til Jylland, så tænkte jeg, hvad fuck gør jeg? Mm. Um, og så holdt jeg på en resterplads, og så googlede jeg mig frem til, hvem der var den bedste børnepsygolog. Jeg fandt en, der hedder Ole Kryd. Jeg ringede til Ole, og så kørte de ud til ham og var meget klar. Altså, så sagde jeg sagde til ham, jeg, jeg har brug for hjælp. Jeg ved ikke rigtig, hvad den næste skrip er. Og han gav mig faktisk sådan, siger, 13 gode råd, eller sådan 12 gode råd. Basically har jeg følgt dem efter bedste evne.
1: Ole Kød er psykolog og har en privat praksis i Nordsjælland. Han blev uddannet i 1997 og har blandt andet siddet i Børnerådet og været formand for UNICEF Danmark, som arbejder for at sikre børn og unges rettigheder. Jeg spørger Ole, hvad det var for et barn. Han mødte den dag, Alexander kom forbi med den knap i Marius for første gang.
2: Det var på sin vis et spændende møde, hvor jeg ikke kunne lade være med at sige, at jeg gerne ville tale med ham igen og støtte ham i at bedst muligt støtte sin søn, som trængte til meget omsorg. Han var sønden usikker og meget afhængig af sin fars hånd om ham. Og den måde, som Alexander tog hånd om sin søn, det var jo utrolig kærligt og med stor indføling for, hvad han havde brug for. Vi havde vældig meget sparring, Alexander og jeg, de følgende måneder, hvor han kom.
1: Talte han Æh, drengen her nogensinde om sin tid i fængslet?
2: Ikke direkte. Eller uden at man spurgte ind. Det var ikke et emne, som han ønskede at snakke så meget om. Så var det mest, fordi måske jeg spurgte ind.
1: Og når eller, så spurgte, hvad, eller, hvad sagde han så?
2: Det var meget kort. Korte svar, som han ikke ønskede at snakke så meget om. Når jeg spurgte ind, var det også tydeligt, at han kiggede på far. Og havde brug for ligesom at mærke efter, hvad han skulle sige. Så man kan sige, at på det sæt var han også usikker de første par år. Og når han sagde noget, blev det oftest ikke nødvendigvis spontant og autentisk. Men måske noget, han han syntes, han skulle sige. Altså den opfaldelse, jeg fik, er klart, at det ikke var rart. Og og der var jo mange episoder, som som jeg fik fortalt. Men som jeg også kunne mærke, han havde svært ved at at snakke om. Der var mange ting, der ikke har været har været rare for ham.
1: Noget af det, Alexander har talt om, det er et et barn, der har mareridt, der tisser i sengen, der nikker, skaller og slår. Det
2: har vi talt meget om, ja. Han var usikkerheden, kan så udtrykke det, og også hans manglende møde, måske kærlige voksne fra fængslet, hvor han kom fra. Der er ingen tvivl om, at han havde svært ved at knytte sig så han var udfordret i det, vi kalder sådan sin tilknytning til andre og til voksne. Og når det er lidt svært med det at komme ind i en tryg relation, så er det nogle gange, at børn reagerer fysisk, altså reagerer fysisk uhensigtsmæssigt, af kævet. Så kan man sige, at det behøver ikke være, fordi de efterligner noget, de har op. Det kan det være, det behøver det ikke. Det er bare deres måde at udtrykke frustration på. I virkeligheden ville de gerne kunne sige hjælp mig, eller jeg ja, har brug for det og det, men, men det kan man ikke sige i den alder, når man er usikker. Så anvender man andre måder at kommunikere på. Der har Alexander jo filosoferet meget over, at det er det, han har lært i fængslet, at reagere sådan, da jeg mødte ham i starten. Der sagde han ikke så meget, og havde formodentlig heller ikke lyst til sådan at tænke tilbage. Han ville hellere være i nuet og leve i nuet, hvad der bestemt var forståeligt. Og havde mere brug for, at vi snakkede fremadrettet. Og det, der var nutid og, og, og den nære fremtid, det, det ville han gerne snakke om. Snakkede også lidt om, når han havde været op og besøge Alexanders forældre, eller han havde også en bror. Så snakkede vi også om det. Han var øvrigt meget glad for Alexanders forældre. Dem knyttede han så også til
1: var det din ja. oplevelse, at det her var et ødelagt barn, der skulle genopbygges? Eller et barn, der havde ekstraordinært meget brug for hjælp?
2: Det sidste er der ingen tvivl om, at han havde ekstra meget brug for hjælp. Nogen vil sige, at han kunne måske have haft en tidlig skade på sin personlighed. Det har været belastende for ham i opvæksten at være der og møde de personer, der formodentlig ikke har haft samme kærlighed, som en far har.
1: Og når du ja. siger, at det er et barn, der måske kunne have en skade på sin personlighed?
2: En, en tidelig frustrationsskade. Ja, det betyder det? Ja, så det kan sætte sig lidt på læring, så man bliver langsommere til at lære noget, eksempelvis sværere ved at koncentrere sig, og også vanskeligere ved at indgå i naturlige relationer til andre børn eller til voksne. Det sidste gang jeg så ham, der var han jo med i noget fodbold, og der indgik han jo fin, kunne jeg forstå. Han havde lidt sproglige, jeg stadig hæfte mig ved, lidt sproglige formuleringsudfordringer. Han havde også koncentrationsudfordringer, og det er jo noget af det, vi ser der i, i tidlige Så altså, Der var jeg da lidt bekymret for, at han underskolemæssigt havde brug for ekstra støtte opmærksomhed. Der er ingen tvivl om, at der også i daginstitutionen, før han startede i skole, var brug for særlig opmærksomhed.
1: Marios sproglige udfordringer er også noget, som Alexander byder mærke i. Han fornemmer, at sådan ikke har været vant til hverken at tale med børn eller voksne i fængslet. Konkret beskriver han, hvordan det kommer til udtryk, når de sidder og spiser aftensmad.
0: Der var, ret, at få alvor at kunne mærke, at øh, han har været for en masse ting. Det er... Øh, det, jeg kunne forstå, når jeg læser sagsakterne inden for fængslet, det er, at de har ved et, ved et fælles bord og spist. Og der kan jeg tydeligt mærke, at min dreng har været kloven. Han har været af underholdningspunktet. Og hver gang, han har siddet og lavet noget sjovt ved det bord, så er der blevet grint af det. Børn er der også dejlige. Men det betyder helt konkret, at Mars har brug for, sådan, i de første mange år, at skulle lave noget sjovt når man sidder og spise.
1: Det kan jo lyde meget chemerende. Hvordan er det problematisk i en hverdag for dig, at han skal sidde og underholde under maden?
0: Det, jeg har jo godt at kunne tænke mig med min dreng, det er jo, at vi har kunnet sidde og snakke sammen om, hvordan det er gået i børnehaven, eller hvordan han dag har været. Og, altså, og det, jeg har jeg skulle opbygge ind i Mars, det har jo været en normalisering af den måde, man er sammen på.
1: Har han de redskaber, kan han formidle? Kan han fortælle om sine følelser? Han jeg kan
0: fort- forstå dem. Jeg ved godt, hvad han mener.
1: Ja. Kan jeg forstå dem, hvis jeg ikke kender ham? Nej. Men han kan godt formidle til dig, hvordan han har det. Ja, kan han Jeg hopper lige lidt frem, Alex, ja. øhm, til den 22. i i år. Fordi der får du et brev fra Odshavet Kommune, ja. hvor Marius har bopæl nu. Ja. Det er en underretning, som de har modtaget fra Frederiksberg Kommune, hvor han boede før. Eller hvor han havde bopæl før. Ja. Og jeg sidder lige med den underretnings. De skriver sådan her. Marius er en dreng i høj risiko for udvikling af mistrivsel. Han kan befinde sig i en situation. efter at han nu har bopæl hos sin mor, frem for sin far, som han har boet hos de sidste tre år. De beskriver Marius som en dreng, der er på vagt. Han er opmærksom på stemninger. Det ses ved, at han er optaget og bekymret over stemmer og andet, som egentlig er naturligt og ufarligt. Det kan være støj uden for et mødelokale. De skriver også, at de er meget, meget bekymrede for Marius. Jeg kan jo se på dig, at du er meget, meget berørt. Hvad går ja, altså, gennem dig, når jeg læser jeg, de her jeg, ting op? om Jeg din bliver
0: sådan. så farvet, altså, fordi det, det, jeg har brugt så meget tid, jeg har kørt frem og tilbage til ringe 294 gange. Jeg har brugt så mange penge, jeg har brugt så meget krudt på at få en god lille dreng, og det bliver bare smadret. Og hvorfor? Hvorfor? Det er der ingen, der kan svare på. Der er ikke noget fornuft. Han har fået til tre år af sit liv, og nu har han fået taget de sidste fire år af hans liv, næsten. Det er frygteligt. Altså, det, øh... jeg tror ikke, det har været i hans interesse at være i ringelukket statsfængsel i tre år. Tværtimod, så er jeg helt sikker på, at han faktisk allerede har været sin far.
1: Alexander er løslet, mens Marius han sidder i statsfængsel. Udover underretningerne fra fængselspersonalet og kommunen i 2017 kommer Alexanders psykiater også med en underretning den 30. april 2018. Han skriver sådan her:
2: Det findes herfra uforsvarligt, at et så lille barn skal sidde i lukket fængsel blandt misbrugende herunder voldskriminelle. Det kan ikke udelukkes, at Alexanders søn risikerer at blive seksuelt misbrugt eller voldeligt overfaldet af indsatte med sådanne tilbøjeligheder. Det findes uforsvarligt af Alexanders søn fortsat er indsat i dette det lukkede fængsels rolige miljø overhovedet ikke er egnet for små børn og til skade for Alexanders søns udvikling. Det er ikke et normalt stimulerende miljø for et lille barn, herunder at der ikke er mulighed for omgang med andre små børn, som i vuggestuen, hvilket medfører, at Alexanders søn mister væsentlig tidlig socialisering blandt jævnaldrende børn. Forholdene er uforsvarlige, og drengens udvikling helbred trivsel og velfærd af truet.
1: Når en indsat har et barn med sig i et arresthus eller et fængsel, så har kommunalforsorgen en pligt til løbende at vurdere, om det er nødvendigt at underrette de sociale myndigheder hos kommunen i forhold til eventuelle bekymringer for barnets tag. Derudover så er det altså op til kommunen at vurdere, om barnet skal opholde sig i arresten eller i fængslet, og om barnet eksempelvis har behov for at være tilknyttet en daginstitution, så det kan komme ud og møde andre børn. Af de to børn, der sidder i Jydrup i dag, så er der altså kun den ene, der eksempelvis har adgang til en daginstitution. Jeg spørger Marius' psykolog Ole Kyd. På baggrund af det, han ved om Marius, vurderer han så, at det er skadeligt for børn at vokse op bag træmmer?
2: Jeg vil ingenlunde anbefale, at kan det undgås, så skal det undgås. Så jeg spørgsmålet, om det er lovgivning, der skal til, eller det er yde fokus på, hvordan man er sammen med barnet den de første leveår, man kan sige. Der er jo lige der, hvor barnet er afhængig af sin mor og, og føde og sådan noget der. Der er det jo en periode, hvor barn har brug for, og så skal moren jo så have det så godt som muligt. Så det er en balance. Men i den aktuelle situation, der kunne jeg da godt ønske, at faren måske havde haft større indflydelse i første og andet leveår. Det er jo ikke den samme gode kontakt, som en forælder kan give, som lever mere frit og har mulighed for også at knytte sig og besøge familie og andet. Altså sådan en mere stabil hverdag, der også er lidt meningsfyldt indhold i, hvor barn jo tager meget af de voksnes følelser.
1: Ja, så det du siger, det er, at nu var drengen her jo i fængslet i knap tre år, at det ja. kunne måske godt have gavnet ham at komme ud efter et år?
2: Det tror jeg, hvis man har en relevant samvær, altså en, der kan være forældre eller forældreerstatning på en sund og god måde. Det er jo sundhed, vi taler om, psykisk mental sundhed. Den fysiske har han formodentlig fået, men det er jo den anden side, den psykiske og mentale, der er rigtig vigtig i de barneår, eller i de første leveår. Jeg kan i hvert fald se i dag, eller her sidst jeg så drengen, der kunne jeg da godt ønske, at han havde haft en anden tidlig barndom. Men skal jeg sådan sige i dag, har det en indvirkning på hans liv, og vil det få det har haft en indvirkning, og vil formodentlig også have en indvirkning sådan igennem hans opvækst. Det er spændende, når vi kommer op i i ungdomsårene, eller når han bliver mere bevidst om sig selv, der kan man jo tale det igennem med hans tidlige opvækst. Det er så hans vilkår, Og, og faren har gjort, hvad han kunne jeg er slet ikke om, for at støtte drengen i en positiv udvikling.
1: I de sidste fem år har der jo siddet 16 børn i de danske fængsler og resthuse. Øh, kan man sige noget øh, om, hvad det er for nogle udfordringer, de står overfor, når de skal ud i det rigtige samfund en dag?
2: Ja, det er der ingen tvivl om, at det at komme ind i sociale sammenhæng med andre. Der er de udfordret. Det er ikke det samme side sidde inde i et, et fængsel med få. De har brug for meget mere trygge familierelationer, som ved dem, som er tæt på følelsesmæssigt, og hvor de kan mærke, at de betyder noget. Altså et barn betyder jo noget for sine forældre og Den gensidighed, den er jo rigtig, rigtig betydningsfuld. Tryghed for senere at udvikle relevante kompetencer. Jo før, jo bedre, og hvis ikke det er muligt, og komme ud i det pulveriserende samfund, så er det vigtigt, at der er et øget tilsyn, en øget opmærksomhed af fagpersonale på barnets udvikling og sikre sig, at barnet får nogle af de naturlige udfordringer, som andre jævnaldrende børn får. Også at være sammen med andre børn, så ikke de oplever sig isoleret.
1: Psykiateren og børnepsykologen Ole Kyd er langt fra de eneste, der er bekymret for de børn, som opvokser bag trammer. Det er omsorgssvigt. De bliver taber i samfundet. Og det er et brud på børns rettigheder, når børn i Danmark sidder i fængsel, lyder det fra en række fagpersoner. Her er det børnepsykolog Margrethe Brun Hansen, Bo Yde Sørensen, som er formand for Fængselsforbundet, og Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb i Red Barnet.
3: Det der med, at børn bliver født ind i et fængsel, der er ligesom heller ikke lavet noget rigtig lovgivning omkring, hvad gør vi med børnene. Hvem taler børnenes sag? Hvem er børnenes advokat? Vi overlader os børn til ingenting. Altså, vi lader skæbne råde. Vi øh, siger, at kan straffes ligesom meget så moren skal straffes. Et er, at moren skal have sin straf, men barnet har jo ikke noget med det her at gøre. Barnet er jo et selvstændigt individ, der har sine egne rettigheder. Så det er jo på mange måder omsorgsvigt, at man ikke ser, hvad er barnets ret her. Altså rent juridisk, ikke også? Men også, hvad er de menneskelige konsekvenser for et barn, når det kommer i fængsel? Hvad kan vi tilbyde dem? Der skal jo laves en handleplan, de personaler, der er i fængslerne, er slet ikke uddannet til at tage sig af børn. Det er ikke deres opgave, det er ikke deres faglighed.
2: Når vi skal have helt små børn i et fængselsmiljø med pigtråd og hegn. Mine kollegaer er altså fængselsbetjentene. Vi har jo ikke fængselsbetjent til at drive almindelige fængsler. Og når er er selvfølgelig bekymret for, har vi så det mandskab, vi skal bruge til at drive et fængsel, hvor der også er helt små og meget sårbare børn til stede? Skal vi ikke også måske overveje, skal vi have sådan nogle tilknyttet, altså mennesker med en rigtig børnefaglig uddannelse? Jeg synes, der er mange ting, at, at, at vi skal være meget opmærksomme på i forbindelse med små børn i et fængsel. Og nu er de så i en af statens institutioner, så er det også vores forbandede pligt at sikre, at de ikke på nogen måde lider hverken fysisk eller psykisk overlast.
3: Så er det omsorgspligt. Der bliver vi nødt til at lave en ny lov, Elds, at de taber i samfundet.
1: Det er simpelthen ikke værdigt, at vi har sådan nogle forhold i Danmark i dag. Marius har boet de første knap tre år af sit liv i fængslet sammen med sin mor. Derefter så bruger han godt fire år på den anden side af murerne sammen med sin far. Så bliver hans mor prøveløsladt efter syv år bag trammer. Og i juli i år så mærker Alexander og Marius konsekvensen af at have tilbageholdt og skjult Marius. På det her tidspunkt så er Alexander nemlig gået under jorden med Marius og har været det i tre uger. Først så bor de i en tysk ferieby, men det er alt for dyrt i længden, så efter 14 dage så tager de tilbage til Fyn og bor hos en ven. Planen er at tage videre til Portugal, i håbet om, at et andet europæisk land vil tage Marius' sag op. Alexander mener nemlig, at Danmark som land har krænket Marius' rettigheder ved at have holdt ham fanget i fængslet. Det er ikke fordi Alexander ønsker at være på flugt, men fordi han føler sig magtesløs, og fordi fængslet ifølge ham ikke kan garantere Marius' sikkerhed. Men de når aldrig til Portugal. For politiet stormer Alexander og Marius en aktion midt om natten, da de bor hos vennen på Fyn. De har et forhandlerteam med. Alexander han føres ind i en politibil og køres væk. Og Marius han bliver efterfølgende kørt ud til sin mor, hvor han nu bor fast, frem til at der træffes en endelig afgørelse om forældremyndighed og bopæl med alt det, vi ved, som Marius har været igennem, både bag trammer, men også i forhold til at blive kastet rundt i systemet, fra mor til far tilbage til mor igen, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det var for Marius bedste, at Alexander han ikke valgte at aflevere ham i fængslet den dag. Jeg spørger Alexander, hvad han tænker.
0: Jeg tænker, at hvis du er født og er vokset de første tre år af dit liv i et lukket fængsel, hvor man blandt andet Marius, var meget, meget opmærksom på nøgler og sådan nogle mærkelige ting, som vagtuniformer og sådan noget, den der autoritære ting. Og så derefter så altså opleve, at ens far, som er ens klippe, øh, en, der passer på ham, er der for ham. Jeg har altid været der for ham. Og lige pludselig bliver født ind i en politipi, og forsvinden Og få taget sin familie, sin far fra sine fætter, Helt sit bagland, sin skole, sine venner. Alting fra den ene dag til den anden.
1: Det liv, han har opbygget i fire år, hvor han jo har været sammen med dig, ja. det bliver taget fra ham. Ja. Blandt andet fordi du jo har taget den beslutning om ikke at sætte ham af den dag i fængslet.
0: Ja, han skal ikke til samværm inde i fængslet. Det er så frygteligt. Hvis de havde set deres eget barn stå og, og nække dem skal, og se de ting, jeg havde set, altså som, og specielt den måde, Marius havde det, da han kom ud, så, så vil man aldrig nogensinde tænke, at det var en mulighed.
1: Nogle børn bliver født, mens mor og far er indsatte i danske fængsler. Nogle børn vokser op og bruger de første tre år af deres liv bag trammer. Nogle børn kommer ud på den anden side med Marit om det, der skete derinde. Fængselssystemet er i knæ. Og som dansk lovgivning ser ud lige nu, så er det tilladt, at vi lader børn bo blandt hardcore kriminelle, uden kontakt til andre børn. Spørgsmålet er, om det skal blive ved med at være sådan. Det her var andet afsnit af Børn bag Trammer. Serien er Alexanders fortælling, og jeg har forsøgt at efterprøve den så vidt muligt gennem agtindsigter fra fængslet, politiet og sagsbehandlere, samt samtaler med pårørende og tilknyttede fagfolk. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak, fordi du lyttede med.